0: Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der Inno3-Podcast für Organisation, Führungskräfte und Kulturarchitekten. Ja, und wieder mal ein neuer Podcast.
1: Ja, und diesmal wieder zu zweit, Felix. Olli, ja.
0: schön, dass du wieder an Bord bist.
1: Ja, ich dachte mir, ich habe mal ein bisschen äh, Digital Detox gemacht. Ähm,
0: Haben wir doch gerade erst vor zwei Wochen.
1: Ja, aber mir war das zu viel irgendwie jetzt nach dem letzten Podcast.
0: Mit mir oder mit dem Podcast-Gast?
1: Das, das lasse ich mal offen. <lacht> Nein, äh, ich war in einem, in einem sehr schönen Workshop, äh, das war auch gut. Und insofern äh, bin ich jetzt wieder mit dabei und ja. äh, deine zweite Hälfte ist wieder da.
0: Ja, schön, Olli. Äh, Inno 3 ist wieder komplett. Ja. <lacht> ja. Ja, aber was wäre ein Podcast ohne Gäste, ne?
1: Ja, wobei wir können demnächst ja auch nochmal einen zu zweit machen wieder, aber heute sind wir zum Glück wieder zu dritt da.
0: Genau, und heute sind wir in Köln in der RTL? Mediengruppe. Genau. Ja, gegenüber sitzt äh, Sübeide Sarikaya. Äh, Sübeide, herzlich willkommen.
2: Hallo. Tasche.
0: Schön, dass du äh, bei uns bist und äh, dass wir in gespannter, gewohnter Frühstücksatmosphäre über äh, Themen wie Kultur und Feedback und weiteres sprechen.
1: Genau, und wir sitzen hier in deinem Büro und mhm. äh, was uns freut, wenn man mal so ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreibt, es ist es sehr bunt, äh, viele Post-its und hier wird auf jeden Fall auch ähm, ja, sehr co-kreativ gearbeitet. Das äh, können wir direkt schon so sehen.
2: Und es ist auch ein Lager. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, wir haben ganz viele Materialien.
1: Genau,
0: ich sehe da so... so ähm ja, so so, Ständen, so schwarze Roll. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu schwarze äh, Rollcontainer. Die sind aber mit dem... mittlerweile
2: out, weil wir Taschen haben.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Siehst du? Stimmt. Ja, sie beide mal ganz kurz so zum Einstieg. Sag doch mal ganz kurz was zu dir, zu deiner Rolle hier. Okay. Und dann ja, wissen unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer auch, ja, wen wir heute als Gast in unserer Folge Culture for Breakfast haben.
2: Ja, Culture for Breakfast. Hier, ich arbeite auch im Bereich Culture and Development. Ganz ah. lustig. Ich bin hier Organisationsentwicklung, in, in der Mediengruppe und mache das hier seit fünf Jahren. Okay. Mhm. Genau. Bin Alter muss man. Ich, ich höre mich total jung an. <lacht>
0: das musst du nicht sagen jetzt das hier. Wie muss alt? Auch Nein, das muss ich nicht sagen.
2: Genau.
1: Ähm, Alter ist ja auch relativ.
2: Ja, ja genau äh, genau ähm, seit fünf Jahren. Ähm, es ist aber auch so, dass wir uns jetzt gerade auch äh, strukturell verändert haben, mhm. auch organisatorisch verändert haben. Es war so, dass ich vor fünf Jahren angefangen habe und eine Stabstelle war. Mhm. Mhm. Und wir mittlerweile ähm, eigentlich einen Bereich haben in der Geschäftsleitung, der nennt sich äh, Strategy, People and Culture. Und äh, wir sind in dem Bereich Culture and Development, der mittlerweile einen sehr integrativen, ganzheitlichen Entwicklungsgedanken. Äh, mhm. ähm, ja äh, tragen will und auch verantworten möchte, so dass wir alle Entwicklungsperspektiven in einer Unit haben. Mhm. Das ist die Ausbildung, es ist die Personalentwicklung und das mhm. ist die Organisationsentwicklung. Und da vielleicht
1: ähm, direkt mal die Frage: ähm, Wir hatten letztens auch Gerald Reindl von der Sparkasse ja. Krefeld bei uns und da war auch noch mal so das Thema Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Mhm. So mhm. aus deiner Sicht. Ähm, wie würdest du Organisationsentwicklung beschreiben? Weil das ist ja für den einen oder anderen auch nochmal spannend, so wie, wie du das also, siehst. Also
2: es ist so, ich würde mal sagen, bei, bei der Perspektive Personalentwicklung hast du den einzelnen individuellen Menschen im mhm. System Organisation im Blick. Mhm. Und als Organisationsentwicklerin betrachtest du die Menschen in Prozessen und Strukturen des Systems. Mhm. Und ähm, trotz alledem würde ich es mittlerweile so da weiter definieren, wenn wir wenn wir uns die Anforderungen heutzutage angucken, äh, wie Organisationen gute Antworten brauchen, kannst du das eigentlich gar nicht mehr trennen. Eigentlich musst du in Architektur denken. Mhm. Eigentlich in Räume denken, in, ähm, in Leitplatten denken, die dann irgendwann konkrete individuelle Antworten und Formate bieten. Also eigentlich ist, finde ich, ist heutzutage schwierig, eigentlich noch in P und P&OE zu denken.
0: Also so getrennt, ne? So ja, genau. Es sind
2: eigentlich, mhm. eigentlich müssen wir eigentlich in, in Gestaltungsräumen mhm. denken. Und für mich ist das immer ein sehr plastischer Raum.
0: Mhm. Ja. Architektur, Ali, passt ja auch zu unserem Begriff Kulturarchitektur, ne? Ja. Sag mal, Subeide, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt tatsächlich so die, die Abteilung People und Culture genannt habt? Also wie, wie kommt es dazu? Weil es ist mhm. ja nicht klassisch mehr, OE und PE, sondern ihr seid ja beide ne, genau. in, der, in der Abteilung. Also was, was war da der Antrieb dafür?
2: Ja, der Antrieb ist, wenn man... Ja, ist noch nicht mal so... Eigentlich muss man es ein bisschen weiter ausführen, mhm. weil die Geschäftsleitung ja eigentlich entschieden hat und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, fängt, denkt, ja, das ist ja schön gut. Kultur, das muss ja aber irgendwo immer eine, ein eine inhaltliches <lacht> Zielbild haben. Mhm. Und eigentlich muss es auch immer auf die strategischen Ziele einzahlen. Ja. Und das war von unserer Geschäftsleitung eigentlich ziemlich schlau zu sagen, ich ähm, verantworte mit unserer Geschäftsführung Julia Reuter eine, eine Person, die den Bereich Strategy, Culture and People vereint. Mhm. Und das ja. ähm, ist eigentlich ziemlich intelligent, finde ich.
1: Mhm. Ist auch schon so eine Entwicklung, Felix, die wir auch, auch beobachten. Ne? Also, dass es da schon auch so in die Richtung geht, finde ich total spannend. Mhm. Ja, auch so zu beobachten, wie einzelne Unternehmen auch damit operieren. Und, mhm. und dennoch ist es ja noch in vielen Unternehmen doch noch getrennt irgendwo teilweise. Ja. Hier und da wird eine OE sogar aufgebaut, weil es ist ja auch, mhm. es gibt eine PE oft, aber was macht die Organisationsentwicklung? Und dann auch so die Frage, denken wir es vielleicht lieber gemeinsam Absolut. insgesamt fürs, mhm. fürs Unternehmen.
0: Ja, und ich finde das ist gut, dass du das, man muss so in Räumen denken, genau. und so in, mhm. in Prozessen. Die Frage ist ja auch so... Denkt man heute eigentlich noch klassisch in Trainings? Wir glauben nicht, also Trainings morgens, der Anfang, abends, das Ende und dann ist alles anders oder in gestaltbaren Räumen, wo vielleicht mal ein Training oder Impuls ein Impuls eine Wirkung hat oder etwas auslöst, ich damit aber etwas weitermache.
2: Ich glaube, wir müssen heutzutage uns heutzutage mehr die Frage stellen, ähm, Jetzt, ich nenne das mal als ähm, Kultur- und Lernarchitekten, ich ja. finde, das ist eigentlich auch Lernarchitekt, ja. hm. ähm, ähm, welche Impulse wir setzen sollen. Und ich finde, unser Auftrag kann es nicht sein, Inhalte zu definieren, sondern wir müssen verstärkt darin gucken, hm. die Mitarbeiter und Organisationen in eine Selbstbefähigung zu bringen. Hm. Und dann sind das eigentlich eher Rahmenbedingungen, hm. Begegnungsorte, navigieren, kuratieren und ein extremes Gespür dafür zu bekommen, in welchen also Lernen, stimulierende, attraktive Felder zu schaffen und Begegnungsorte zu schaffen.
0: Heißt auch, da liegt auch ordentlich Verantwortung bei dem Lernenden, oder?
2: Muss Selber. es ja, mhm. weil, weil das Problem heutzutage ja. ist ja, das verrückt ist immer, die, also ich finde das, wenn man so mit den Menschen hier redet, mhm. die haben ja eine private Wirklichkeit. Mhm. Und die private Wirklichkeit ist, dass sie ja sich mittlerweile selbst ja durchs Netz navigieren. Und alle Informationen, mhm, die sie brauchen, so, und auch mhm. genau zu dem jetzigen Bedürfnis, ich brauche jetzt nur diese Informationen, die dann gehen sie und suchen und finden eine Antwort, weil im Netz ja alles da ist. Mhm. Es ist auch vieles da. Ich habe eine ganz interessante Studie ge gelesen, dass heutzutage viel publiziert wird, aber nicht unbedingt inhaltlich Neues, sondern einfach nur ja. anders. Anders. anders, also einfach nur in, in einem anderen Gewand. Ne? Stichwort ja. Agilität kennt man aus Lean Management, <lacht> Toyota-Prinzip. Das ist eigentlich auch nur derselbe Gedanke in, einem anderen, in einer anderen Kleidung. Ja. Also das, was wirklich inhaltlich innovativ ist, wie er ja sagt, wir brauchen äh, New Work und äh, wir müssen agiler sein. Ähm, was eigentlich dahinter steckt, ist tatsächlich mehr Eigenverantwortung mhm. und Selbstbefähigung mhm. ähm, und einen deutlichen das Bewusstsein, in, in welchem Rahmen habe ich tatsächlich ja. Gestaltungs-, aber auch Entscheidungsspielräume. Und,
1: ähm, ja, und, und das ist ja auch nochmal ganz spannend, wenn man auch so sieht, in welchen Systemen wir auch aufwachsen. Könnte genau. man das Schulsystem jetzt mal genau. auseinandernehmen oder Bologna. in ja. also wie, wie studiere genau. ich eigentlich? Und, und wird mir irgendwie alles vorgegeben? Versus ähm, ich, ich gestalte selbst meine Lernreise und, und übernehme auch Verantwortung eigentlich ne, für das was da irgendwo auch passiert. Und das nehmen wir ja auch immer wieder in vielen Prozessen wahr, Felix, dass der eine oder andere sich da sicherlich auch, auch schwer damit tut, das auch so anzunehmen einfach, weil das ja auch ein, auch ein Prozess irgendwo ein Stück weit ist für jeden selbst dann auch.
2: Ich habe da aber hm. eine Provokati provokative Hypothese. Ich ja. sage eigentlich, in dem Menschen selber ist eigentlich Spaß am Lernen veranlagen. Das, das haben wir, weil wir, weil wir, weil wir so, hm. so sind. Wir lernen sozial ja, und gerne. eigentlich lernen wir ja. gerne.
1: Das kannst du auch gut an Kindern sehen. Ja.
2: Total. Kinder als und, Entwickler. Als Entwickler. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir die Ökonomisierung, wenn wir mhm. sagen, wir wollen jetzt auch mit dem Bachelor und dem Master, ich habe ja noch wirklich, also deswegen verrate ich jetzt auf das Alter nicht, <lacht> äh, noch zu Diplomzeiten studiert. Kann, kann sich jetzt
1: irgendeiner ausrechnen da wurde Diplom abgeschafft, jetzt und, mal zurückrechnen. Äh,
2: oh, und, äh, da. und wenn ich dann hier die Kollegen sehe oder auch Praktikanten bei mhm. uns, die dann eben aus, aus dem Bachelor-Master-System kommen, es ist extrem verschult und mhm. in meiner ja. Zeit hatte man wirklich noch das Verständnis von äh, des, den humboldtschen Gedanken, äh, in, im Studium eine Befähigung zu erlernen, sich komplexen Fragestellungen mm. äh, anzunähern mm, und auseinander auch äh, äh, mm. auseinanderzusetzen und ja. für sich eigene, eigene, eigene Gedanken und eigene Analysen zu entwickeln. Ja. Und, äh, und das ist eigentlich etwas, was wir brauchen. Das wird immer wichtiger
1: mh. heutzutage auch.
2: Weil ja die Komplexität, die auch ja. ständig sich wandelt.
0: Aber Sylbede, was macht das denn kaputt? Also wenn, 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 wenn doch die Theorie ist, wir lernen so gerne, ne? Ja. Also was, warum komme ich dann oder stoße ich dann an Leute, die das vielleicht nicht mehr gewohnt sind oder die das vielleicht dann, für die das dann wieder was ganz Neues ist, das mhm. Thema Eigenverantwortung? Was würdest du sagen?
2: Ich glaube, dass die Lust dazu bekommen, wenn du ihnen ein Umfeld anbietest, wo es Spaß macht. Aber mhm. dazu musst du aber ein paar Sachen auch. Ähm, mhm. ähm, ja, auch, ähm, du musst sie ausstatten, du musst sie tatsächlich ausstatten, ja. ähm, dass sie in eine Befähigung kommen. Ja.
1: Und das erleben wir auch immer wieder, Felix, wir haben ja beide auch einen Sporthintergrund und, und wenn, wenn wir in Vereinskontexten mal in der Vergangenheit unterwegs waren, da kannst du gestalten in, in dem vielleicht, was du auch gerne machst irgendwo und, und ja. wenn, wenn Vereine in dem Fall da ein Setting schaffen, wo die Rahmenbedingungen dann da sind, dann haben die Menschen auch Spaß daran, das zu gestalten. Ja, und vor allen Dingen Spaß ist,
0: ohne monetäre Aspekte. Ne? Ich ja. gehe, Sagst du ja auch immer, sagen, ich gehe sonntags auf den Platz, ich pfeife oder ich mache noch mal Waffeln für die ganze Mannschaft. Da, ähm, da setze ich mich abends hin, mache noch den Waffelteig, um dann mhm. sonntags den ganzen Tag da auf dem Spiel zu stehen. Das muss den ja Leuten ja irgendwas geben. So, ja. Warum, warum mache ich es sonst? Ne?
1: Ja, und, und kann da etwas auch lernen dann. Ja. Ja, wir machen nochmal kurz einen kurzen Schwenk. Ähm, spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch äh, richtig tief reingehen. Aber ähm, ich meine, ein, einer der Gründe, warum wir heute ja auch hier mhm. sind, ist ja ganz spannend zu wählen. Du hast eben gerade auch so beschrieben, äh, du bist hier hingekommen ähm, als Stabstelle, hast die Organisationsentwicklung aufgebaut, kann man schon, kann man schon so sagen mhm. und äh, mit aller Wertschätzung. Und ähm, jetzt gibt es ja das Projekt, ähm, die Trainingsreihe Mut zum wirksamen Feedback und ähm, da wäre es echt nochmal spannend, du bist ja hingekommen, ähm, das ist ja ein, ein Ansatz, der sehr spannend auch irgendwo ist und... Wir kommen viel rum, Felix, aber so ein Ansatz, der ist schon auch ein Stück weit auch einzigartig.
0: Also, also sowas haben wir noch nicht erlebt. <lacht> das ist
1: wirklich so. Ja, und aber das muss man auch mal wirklich so mal so klarstellen. Ja.
0: Und vielleicht muss man auch klarstellen, denn wir dürfen das ja auch ein Stück weit begleiten, wenn wir die Einstiegsrunden da haben, kommt ja immer so die Frage, warum bin ich hier? Und wir äh, beantworten das dann ja von der externen Perspektive. Und ich weiß nicht, was du sagst, Olli, kannst du ja auch gleich sagen. Also warum bin ich hier? Weil äh, ich das Konzept anders finde. Ich finde das Konzept wirklich wirksam. Du mhm. sagst ja gleich auch noch was dazu, warum das aus deiner mhm. Sicht ist. Und äh, weil wir weil sich das eben klassisch also, absolut absetzt von einem, von einem Training, wo ja. ich sage, ich mache mal ein Feedback-Training. Ne?
1: Ich finde, es ist ein ko sehr konkreter äh, Ansatz, ja. in, das, in das Thema Kultur einzusteigen. Mhm. Und, und das äh, nicht in so einer klassischen 2-3-Tages-Workshop, äh, ja. sondern es ist eine Reihe. Und da sind wir auch schon viel beim, beim, so beim Stichwort Selbstorganisation. Mhm. Aber vielleicht mal so die erste Frage. Mhm. So, wie, wie ich würde euch vielleicht ja.
2: gerne mal erklären, ja. ähm, ähm, warum eigentlich auch genau ähm, dieses Angebot dann als Antwort rausgekommen ist. Ich habe mich als Organisationsentwicklerin ähm, hier gefragt, was braucht die Organisation? Mhm. Und ähm, Weil, es ähm, kennt ihr ja alle auch, äh, im Prinzip ist es ja so, dass äh, mittlerweile die Realität von Kollegen hier im Hause ist, dass die eigentlich hochvernetzt arbeiten, aber nicht nur hochvernetzt arbeiten, sondern ich, dass sie jetzt Arbeitssituationen haben, wo sie sonst eigentlich, ich nenne das mal mono-inhaltlich unterwegs waren. Mhm. Also ich man mal ein klassisches Beispiel, ein TV-Redakteur hat in der, ja, wo noch ja die digitalen Produkte einfach nur so Begleiterscheinungen waren mhm. und sowas. Eigentlich die Hauptaufgabe, sich eigentlich auf sein TV-Format zu konzentrieren. Und heutzutage ist die Realität, dass dieser TV-Redakteur nicht nur in diesem Kontext äh, mit seinen Schnittstellen zu tun hat, sondern dass er genauso ge gefragt wird, wenn Kollegen für ein Digitalprodukt involviert sind, wenn es darum mhm. geht, äh, Daten, äh, Daten orientiert auch mal Zahlen einfach noch ja, ganzheitlicher auszuwerten. Mhm. Der wird auch äh, für andere Innovationsthemen gefragt äh, und auch zum Beispiel als Ansprechpartner, wenn es um andere Bereiche geht. Das heißt, ich, ich habe heutzutage mittlerweile in Bereichen unterschiedliche Spezialisten, dass ich heute mit dem und morgen mit dem, aber in dem Kontext bin ich ein, ein Inputgeber, in dem anderen Kontext bin ich der Entscheider, in dem anderen mhm. Kontext bin ich der Sparingspartner, in dem anderen Kontext äh, wollen sie was von mir wissen, ich weiß aber gar nicht also was. Verschiedene ne? Rollen. Nee, nur verschiedene oder? Rollen, Disziplinen, auch Kontexte. Mhm. Also, und die Frage ist natürlich, wenn, ähm, und äh, jeder spricht mittlerweile von Allianzen und beantwortet auch in Allianzen. Also wir wollen ja auch immer, ganzheitlicher die Ownerschaft von einem ja. kompletten Wertstrom übernehmen. Ja. Ich werde in so viele Fragestellungen eingebunden und ich habe nicht die Zeit, die Menschen kennenzulernen. Ja. Ich muss aber auch sehr, sehr schnell liefern. Und die Frage, was, was brauche ich jetzt, damit wir wirklich ähm, gehaltvoll und effektiv miteinander arbeiten und was man in dieser Situation braucht, ist eine Ehrlichkeit in der Arbeitsbeziehung. Mhm. Und das ist aber ganz schwer, weil wir, ja, wann sind wir ehrlich, wenn wir jemanden kennen, einen einschätzen können, wie mhm. er ist, wie er tickt, ja, dann also wir haben hier zum Beispiel einen Bereich Data, den wir raus ausbauen. Das sind hochkluge Leute da, hm. die sind sehr schnau, sehr analytisch und die treffen auf ähm, Leute, die sehr kreativ arbeiten. Und die müssen unterschiedliche Sprachen haben. Ja. Dann gibt es einen TV-Redakteur, der jetzt mit einem Digital Native, der dann auf einmal diese ganzen digitalen Formate mit... Oh, da bist du erschlagen. Du hm. verstehst die Sprache nicht, sollst hm. aber ganz schnell dich kennenlernen. Also und verändern die Rahmenbedingungen an der Stelle? Ja, da die, es ist nicht nur vernetzt, es ja. ist divers, es ist facettenreich ja. und ich bin heute in dem Meeting in diesem Kontext, in zwei Stunden in einem Meeting in einem anderen Kontext und ähm, so tickt der Mensch mhm. nicht.
0: Ja, zumal, wenn man dann, oder wenn sagt, ich bevor ich ehrlich bin, muss ich den kennen, muss ich auch einschätzen können, Was, und, und kann und ehrlich, ich das bringen? Genau. ne?
2: da brauchst du eigentlich Vertrauen, ja, und, äh, ja. aber jetzt... Bist du mit so vielen Leuten sehr schnell getaktet, ja. musst sehr zielführend arbeiten. Mhm. Du hast nicht die Zeit, Beziehungen aufzubauen, um eine Ehrlichkeit zu entwickeln. Und diese Frage, die habe ich mir gestellt. Mhm. Wie schaffen wir es, eine ehrliche, direkte Arbeitsbeziehung mhm. hier ganz gezielt, ähm, ja, auszubauen mhm. in diesem komplexen Umfeld? in diesem komplexen, dynamischen, großen mhm. Umfeld. Und dann ist die Frage, wann, wann kann ich das? Ja. Ich muss mich befähigt fühlen. Und da gibt es verschiedene Antworten, die man geben kann. Und ich habe mich auf, auf das eine hier in dieser Trainingsreihe konzentriert, ein Schlüsselelement, um obwohl ich dich nicht kenne, sehr schnell mhm. mit dir in Kontakt zu sein, sehr schnell mit dir Ergebnisse zu erarbeiten, ist, indem ich eine wirksame Feedback Kommunikation hm. habe. Und das war der Schlüssel für uns, zu sagen, okay, wie befähigen wir die Leute, es zu schaffen und sich zu befähigt zu fühlen, eine ehrliche, direkte Feedback- Kommunikation zu führen, weil ich brauche eine direkte Rückmeldung von dir. Hm. Und das ist nicht einfach. Und daher ist diese Reihe entstanden. Also wir haben eine Reihe, die den Anspruch hat, dass Menschen sich danach deutlich befähigt fühlen, sofort mit Menschen in eine ehrliche, direkte Arbeitsbeziehung zu kommen. Und Durch eine Befähigung, eine wirksame Feedback-Kommunikation ähm, ja, zu führen. Das war der, die Idee dieser Reihe.
0: Und den Anlass eben hast du ja gerade schon äh, beschrieben. Und das dann auch möglichst schnell, ja, obwohl ich die Person nicht kenne, genau. ähm, da über das Thema Feedback jemanden kennenzulernen und... Ähm, ja sich dem auch sich dann auch dem zu stellen beziehungsweise genau. auch ehrlich miteinander umzugehen genau jetzt hast du gerade schon was zur Reihe gesagt wie kann sich denn unsere können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese, diese Reihe vorstellen
2: genau ähm, also, die, 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 also es gibt im Prinzip fünf Zutaten äh, okay. die, die aus ja. unserer Sicht dazugehören Wir, also damit ich eine, in eine Befähigung komme dazu und ähm, als, ich als Mensch muss ich natürlich über das Themenfeld Kommunikation über diese Aspekte auch wirklich wissen. Ich muss ja. wissen, welche Zutaten wichtig sind für eine Feedback-Kommunikation. Also was und muss ich in
0: den Kochtopf werfen
2: was muss ich was braucht es dann an ne so, also und ist es,
0: was ist das ist das tools also wie sind das, das sind erstmal so
2: äh, ja äh, so von der mhm. ist es ist also erstmal wissenswertes ja, dann ist es aber so mhm. wenn ich das weiß also wie mit äh, wie wird man glücklicher Mensch bist man trotzdem kein glücklicher Mensch äh, <lacht> ich muss war? üben ich muss wirklich ja. über einen langen Zeitraum üben das ist ja. wie so ein Muskeltrainieren. Mhm. aber das hilft mir nämlich auch nicht indem ich das verändere ich muss wirklich über das was ich ähm, mhm. Was ich anders mache, darüber reflektieren. Ich muss meine Lernkurve sehr, ich muss mich sehr intensiv mit mir in, in diesen Übungen auseinandersetzen. Also ein großer, also ein großer Raum dieser Reihe hat auch viele Reflexionen auf verschiedenen Ebenen zu tun. Ja. Und dann sage ich, wir können natürlich den, den, den Teilnehmern eben zwei Tagesworkshops bieten oder wir können sagen, wir machen Module von Uh, über ein halbes Jahr, immer so mit ein paar Sessions, mhm. Modul, mit Trainern. Ich habe gesagt, aber spätestens, wenn ich jetzt in der Situation bin, wo ich jetzt dich nicht kenne mhm. und mit dir jetzt im Projekt bin, da ist der Trainer nicht da, ja. so, hält mir die Hand. Ja. Uh, ich muss in dem Moment selber befähigt sein. Wir haben gesagt, dann ist es auch umso konsequenter, dass die Teilnehmer das maximal selbst organisiert mhm. in Eigenverantwortung machen und selber entscheiden, wie sie sich auf das Thema einlassen. Und äh, wir muten ihnen Folgendes zu: mhm. Es ist eine, ähm, wir, wir bringen 15 Leute aus dem gesamten Haus. wir achten sehr darauf, dass sie wirklich aus allen Bereichen zusammenkommen. Wir
0: sprechen hier von 3.000 Leuten. Die genau. Und haben.
2: aus verschiedenen ja. Bereichen und wow, verschiedenen wirklich, Firmen ja. äh, bringen wir 15 mhm. Leute zusammen, die in einer sogenannten Lerngruppe sind mhm. und die müssen sich ein halbes Jahr zweimal die Woche verabreden. Und das Konzept ist, es gibt drei Workshops mhm. mit Trainern, die sind auch wirklich kurze Happen, das sind drei Stunden Workshops. Es ist ein Kick-Off, dann gibt es einen Boxenstopp einen mhm. und einen ähm, Abschlussworkshop. Ähm, und die, die Reihe ist so aufgebaut, dass diese 15 Kollegen zusammenkommen. Die werden ausgestattet mit haptischen Materialien, die werden ausgestattet äh, auch in einer digitalen Lernplattform, wo sie auch, auch digitale Trainingsmaterialien zur Verfügung äh, be äh, gestellt bekommen. Und, ähm, die kommen für, für, für die eine Woche zusammen und die Reise immer so aufgebaut, da muss ich ihn noch mal kurz ausholen, weil äh, wir haben tatsächlich äh, Feedback definiert. Wir haben gesagt, was macht gutes Feedback aus und das ist für uns das... Das schöne Wort wirksames Feedback und das ist ja. für uns eine ganz klare Definition.
1: Ja, und vielleicht auch nochmal so vor dem Hintergrund, was ist der Unterschied zwischen Feedback und wirksamen Feedback? Genau,
2: also äh, für uns ist wirksames Feedback, wenn es konkret ist, mhm. wenn es also konkret und klar ist, wenn es wertschätzend ist und wenn es lösungs- und handlungsorientiert mhm. ist. Wenn das diese, diese drei Gütesiegel hat, mhm. dann sprechen wir von einem wirksamen Feedback. Von allen anderen reden wir von anderen Formen von Rückmeldung. Mhm.
0: Aber eben kein Feedback.
2: Kein Feedback. Für kein uns. Weg, wir wollen, nicht. dass in der Mediengruppe, dass der Begriff Feedback mhm. mit diesen drei, also konkret, wertschätzend, lösungs- und ja. handlungsorientiert definiert ja. also zum wird zum und Beispiel alles. Mal konkret zu wäre ja dann auch. Ne? Eine Form von Rückmeldung ja. ist es für uns nicht Feedback. Oder ein Angriff. Oder Hinweis. Ein Hinweis. Genau. Die Informationen. Ja. <lacht> alles genau. kein Feedback. Und die Reise ist genau nach dieser Logik aufgebaut. Mhm. Wir haben eine erste Phase, die geht über drei Monate, wo sie, ich habe ja gesagt, diese einzelnen Zutaten ähm, thematisch, äh, Thema Themenwochen haben, wo sie sich mit einem einzelnen Aspekt isoliert beschäftigen. Ähm, und die zahlen alle aber ganz bewusst auf diese drei, äh, mhm. auf diese drei mhm. äh, Qualitätskriterien an. Also ja. wir haben Themenwochen, die auf, der, auf das Thema Haltung mhm. einzahlen, wir haben eine, fünf Trainingswochen, die isoliert mit einzelnen Themenaspekten auf den Begriff konkret und klar einzahlen. Und wir haben auch Trainingswochen, die auf den Aspekt ja. Lösungs- und Also Handlungs Sie, Sie erarbeiten
1: sich eigentlich diese, diese Inhalte, genau. die auf die drei Gütesiegel dann auch genau. einzahlen. Und, und das Schöne ist ja dann, das hattest du ja auch schon gesagt, diese persönliche, Lernjourney sozusagen genau. und das, dass man dann auch, und das ist ja auch Felix, wir erleben das ja auch immer wieder in den Reflexionsworkshops, ja, genau. dass dann auch jeder für sich dann auch einschätzen kann, wo stehe ich denn eigentlich? Also bin ich dann beim Thema Haltung beispielsweise positive ja. Absicht, da bin ich vielleicht schon ganz gut. Aber wertfrei beschreiben, das funktioniert beispielsweise mhm, bei mir genau. noch nicht ganz so gut. Und wir
2: haben sehr darauf geachtet, also, also ich habe die Mechanik noch nicht erzählt, im Prinzip ist es so, nach, also, ähm, mit diesen drei äh, flankierenden Workshops, äh, die mit Trainern tatsächlich auch äh, durchgeführt werden, ja. wo dann eben die Professionalität dann auch noch präsent ist, äh, treffen sich diese Gruppen einmal die Woche für 20 Minuten wo sie eine Rückschau machen über mhm. die letzte Wochen, das Reflektieren. Mhm. Dann werden sie in das neue Thema eingeleitet. Wir haben auch richtig Filme produziert zu diesen mhm. Themen, wir haben mhm. Unterlagen zum Lesen, wir haben so Tischaufsteller.
0: Das, das muss man das vielleicht auch mal sagen. Es ist das Trainingsmaterial, ist also wirklich ein haptischer Ordner mhm. mit ganz vielen Dingen. Kompendium okay. ist dabei, ja. Übungsaufgaben, dann nochmal so wie die ganze Trainingsreihe aufgebaut ja, ist. Es also ist, ist wirklich ein Teil. haptischer,
1: haptischer Ordner. Es genau. ist übrigens so. Es wird ja schon davon gesprochen, die blaue Oase. Also die Farbe ist blau und ja, äh, das genau. ist wirklich ein Ordner, den jeder sozusagen hat. Und genau. gleichzeitig ist es dann irgendwann individueller Ordner, weil, das hast du ja auch schon hergeleitet zu mhm. eine der fünf Zutaten ist ja Reflexion, vielleicht genau. mit die wichtigste sogar. Mhm, genau. Ähm, und äh, dass ich dann wirklich 19 Karten äh, am Ende habe ja. mhm. und dann ganz genau sehen kann, ähm, ja, wo stehe mhm. ich eigentlich äh, genau. in welchem
2: Feld. Also genau, Sie werden dann in das neue Thema ein, ähm, eingeführt durch einen selbstproduzierten Film und dann äh, haben Sie im Laufe der Woche Aufgaben zu erledigen. Mhm. Äh, bis auf zwei Wochen, das, welche Einzelübungen sind, sind das immer Gruppenübungen. Die treffen sich zu Dritt oder zu Viert mhm. oder zu Zweit. In unterschiedlichen Konstellationen. In, in unterschiedlichen Konstellationen ja, und müssen Woche sich dann bis machen. zur nächsten Woche, mhm. bis zum nächsten Treffen, ja. wo Sie alle wieder zusammenkommen, sich vorbereitet haben, ja. äh, zusammengenommen und diese Gruppen durchführen und auch gemeinsam reflektieren. Und das ist immer diese ganze Mechanik, ja. das läuft von Woche zu Woche. Und das Interessante ist, ähm, ähm, es war mir ganz wichtig, dass Sie in dieser Tra Trainingsreihe, weil Sie ja äh, quasi ja selbst organisiert laufen, ja. nie in eine Überforderung kommen. Ich, äh, ja. Die erste Phase bis zum Boxenstopp ist so aufgebaut, dass Sie im Prinzip ausgestattet werden mit diesen einzelnen Zutaten. Und das mhm. ist nicht nur Lesen, sondern das Lernen und das, was nachhaltig bei ihnen passiert, ist der Austausch miteinander, die Beispiele, die sie mitbringen. Das ist nicht, das Lesen regt sie an, aber wo richtiges Lernen und Lerntransfer passiert, ist... Das ist Inhalt übrigens
1: jetzt. auch die Rückmeldung von, von, von jedem Teilnehmer bisher, genau. von jeder Teilnehmerin, dass ich auf einmal ganz andere Kolleginnen und Kollegen einfach auch kennenlerne, dadurch viele Beispiele auch bekomme, Perspektiven Perspektiven bekomme und auch darüber hinaus nach dem, dem halben Jahr auch Beziehungen entstehen, genau. also also wo ich dann bestimmte Menschen auch nochmal als Sparringspartner mhm. auch nutzen kann. Wenn ich demnächst nochmal eine Feedback-Situation habe, die, die kritisch ist, wo ich das also nochmal als Spiegel dann auch einfach nochmal noch mal sehen kann.
2: Ja, und das heißt, bis zum Boxenstopp, also bis zur Halbzeit, sind das einzelne Themenfelder, die eben auf diese Gütesiegel einzahlen. Und dann ist das so, dann führen wir sie überhaupt erst in die Feedback-Gespräche ein. Das sind zwei die, die Dialoge, wo wir sagen, es ist auch ein ganzheitlicher Ansatz, weil wir sagen, wir trennen Gespräche zu Zusammenarbeit und wir trennen Gespräche zu Arbeitsergebnissen, einfach andere Dialogabläufe. Und dann kommt die Rollenspielphase. Dann haben sie die nächsten drei Monate. Äh, Monate, wo sie jede Woche ein Rollenspiel zu führen haben. Das heißt, mhm. wenn sie dann erst das erste Mal selbst organisiert Rollenspiele mhm. durchführen, mhm. sind sie eigentlich schon befähigt. Mhm.
0: Weil sie eigentlich dann alles Wissen auch haben, genau. was sie brauchen, um das zu gestalten. Ne? Und das, ja. das ist, glaube ich, echt
2: das, das Wichtige bei selbstgesteuertem äh, Lernen, dass man die Kollegen heranführt und sie nicht in eine Überforderungszone mhm. bringt. Und dann macht das Spaß, weil sie ausgestattet befieht werden, aber wirklich ja. Stück für Stück, weil Lernen passiert ja. nicht von heute auf morgen.
1: Obacht übrigens, das war die fünfte Zutat, du hast sie nämlich bisher noch nicht äh, erwähnt Spaß. und das ist wirklich der Spaß genau. und das steht im Zentrum. Ne? Also genau. ich, ich lerne gerne, wenn ich Spaß daran habe. Wenn das ich Spaß macht an so viel aus mhm. und deswegen
2: haben wir wirklich Arbeit reingesteckt, dass die Reihe attraktiv ist, also dass die Unterlagen Spaß machen. Mhm dass man Lust hat, diese Texte zu lesen, Lust hat, den Film anzugucken, Lust hat, hm. den Umschlag aufzumachen, das sind schöne Umschläge mit schöner, hm. mit schöner, also, einer schöner Haptik, Haptik sind, äh, genau. ja. wir haben das spielerisch gestaltet, das sind so, also, so sehr, ja, also, und äh, das ist schon die Rückmeldung. Mhm. Die haben einfach Spaß, mit den Materialien Klar. zu arbeiten.
0: Und was man ja auch sagen muss, also du sagtest es eben, aber ich will das nochmal aufgreifen, diese Reflektionsebenen. So ja. wichtig für mich persönlich, ja. in einem persönlichen Briefumschlag. Ähm, mhm. Ganz für mich, dann tausche ich Dinge mit meinem Team aus, also mit meiner Übungsgruppe. Und, und es gibt ja auch in dem gemeinsamen Team-Meeting jede Woche eine Feedback-Säule, wo ich nochmal reflektiere, wie war eigentlich meine letzte Woche? Wie habe ich genau. die Übung erlebt? Und, und so diese Ebenen sind ja auch total spannend. Und nicht, ich habe jetzt was, okay, aber... Hm, ja, konnte ich das jetzt äh, gebrauchen oder nicht gebrauchen? Da ist auch so meine Erfahrung, die Leute machen sich bewusster Gedanken genau. darüber, wie sie etwas einsetzen können, weil sie auch wissen, ja. okay, ich teile das nächste Woche mit meiner Gruppe oder auch für mich persönlich ja. und äh, vergemeinschafte das nochmal.
1: Weil die mhm. Erfahrungen ja auch ganz unterschiedliche sind. Ne? Wenn mhm. in einer kleinen Gruppe dann auf einmal der Feedbacknehmer beispielsweise ein, vielleicht ein sehr aggressives Verhalten mhm. zum Beispiel auch zeigt, mhm. dann verläuft so ein Feedbackgespräch ja ja nochmal ganz anders. Und umso wertvoller ist es dann ja auch nochmal, dass dann, in dem cross Team, in der Lerngruppe sozusagen, diese Erfahrung auch nochmal zu teilen und daraus auch für sich nochmal neue Erkenntnisse auch raus, rauszuziehen.
2: Ja, mhm. und was auch wirklich äh, toll ist, ähm, also wir haben ja äh, schon einfach eine gewisse äh, Konzeptionsreife ja fertig gehabt, wir mhm. haben das ja vorher pilotiert, ja. aber wir haben mittlerweile, also wir haben jetzt im März letzten Jahres das Rollout in die Gesamtorganisation, ja. ähm, auch, also wir haben davor halt ein Pilot, äh, Pilotjahr gehabt, mhm. äh, weil das ist ja auch erstmal, muss ja auch funktionieren, ein halbes Klar, Jahr, ne? das ist ist ja ein Risiko und äh, das nehmen die sehr gerne auf. Äh, wir haben mittlerweile schon über 800 Teilnehmer, die durch die Reihe gegangen sind, also schon oh. über 20 Prozent Masse, mm, was schon krass, auch schon klar. mittlerweile einen Effekt in der mm. Organisation hat. Aber wir haben auch durch das Feedback der Teilnehmer die Reihe auch weiter, weiterentwickelt, weil ja. ähm, ja. so also jetzt aus einer OE-Sicht, das ist konzeptionell, es muss ja selbsterklärend und ähm, äh, es muss in der Navigation einfach mm. sein. Und die haben uns schon noch Rückmeldungen ja. gegeben dass wir das einfach, wir haben es einfach noch viel mehr vereinfacht. Also es hm. ist eigentlich, du musst es simplifizieren. Du musst hm. lernen, simplifizieren. Ja. Und das ist auch
1: wirklich eine extreme Offenheit, äh, das auch wirklich zu verändern. Ja, also das haben wir auch. Und das, das muss man wirklich Genau,
2: also zusammen. wir haben es, also die Unterlagen jetzt äh, sind ganz anders, ja. also nicht ganz anders, also inhaltlich steht das Gerüst, ja. aber wir haben es einfach ja, optimiert. Aber
0: ich meine, das ist ja auch so, ne also da sagen wir auch, wir testen etwas. Genau. Also du kannst ja etwas ja nicht bis zur kompletten nee. Reife fertig machen und das zwei Jahre so stehen nee. lassen, wenn die Handhabbarkeit oder in, also die Komplexität dann einfach genau, noch so, ja. so ne, vorhanden ist oder nicht ja. vorhanden ist. Also Olli, du hast eben schon gesagt, was, was so Gruppen so sagen, was, ne, <lacht> so was, der übergreifende Austausch. Was sind so Stimmen nach der Trainingsreihe? Also
2: es ist so, wir haben ein ganz klares Entwicklungsziel. Mhm. Wir haben ja den Anspruch, dass es ja. nachhaltig, dass ja. ich mich nachhaltig mhm. weiterentwickle. Und das fragen wir auch wirklich sehr genau ab. Ja. Wir sagen auch, wenn das nicht eintrifft, sag mir, was du gebraucht mhm. hättest, damit wir das Konzept weiterentwickeln. Mhm. Und ich muss aber wirklich sagen, durch die Bank und das ist wirklich schön. Und ich kenne die, die Abschlussworkshops mmh. auch ja, klar. Äh, und auch den Zwischenschritt. Mmh. Ähm, die gehen mit einem geraden Rücken raus. Mmh. Also die fühlen ja. sich insgesamt selbstsicherer. Ich
1: hatte letztens ein Beispiel von einem das Teilnehmer. Finde ich schon toll. Das war ein Feedbackgespräch, fachliches mmh. Feedback. Und da war so ein bisschen dann die Beschallung von der Führungskraft. Ich lasse das und dann ich rede die ganze Zeit und, und ich als Mitarbeiter lasse das Gespräch quasi über mich ergehen. ergehen. Versus ich habe 50% Gesprächsanteile. Ne? Und, da und das hat er ja. wirklich auch gesagt ja. in der Runde. Und dann ist er wirklich aufgestanden ja. und, hat ja. und hat das wirklich mal gespiegelt ja. und, und hat der Führungskraft auch Feedback Super. gegeben. Mhm. Und das hat ja auch etwas dann, dann auch wirklich mit Mut mhm. zu tun.
2: Ich hatte zum Beispiel gestern eine wunderbare, wunderschöne Rückmeldung in der Abschlussgruppe. Da hat er gesagt, ähm, er hätte sein ähm, Mitarbeitergespräch mit seiner, äh, mit seiner Führungskraft, äh, der selber, selber an der Reihe teilgenommen hat. Mhm. Ähm, und ähm, es war so, dass er ihn tatsächlich ähm, auch wirklich nach diesem Leitfaden gefragt hat, weil er gesagt hat, das hätte er vorher nicht gemacht zum Beispiel, nach seiner Herangehensweise. Mhm. Er hat das wirklich sehr genau gespiegelt und hat er gesagt, ähm, ich habe mich daraufhin auch getraut, ihm auch ein Feedback zu geben. Mhm. Das heißt, es hat ein Gespräch auf Augenhöhe stattgefunden. Ja. Und beide... Ja. <lacht> Weil sie sich befähigt gefühlt haben, hm. haben jetzt eine andere Qualität von Gesprächskultur mhm. miteinander. Und er sagt, wir haben zwei Stunden da gesessen und haben sehr intensiv mhm. uns beleuchtet. Ja. Und wenn ich das höre, dann lohnt sich mhm. der ganze Aufwand. Ja, und, und der ist, Aufwand ist wirklich groß.
0: Und das greift ja auch nochmal das Thema Mut so auf. Ne? Ja. Also im Wirksam, wir haben über wirksames Feedback gerade gehört, mhm. aber du greifst sogar gerade diesen Punkt Mut zum wirksamen genau. Feedback, ist ja noch mehr, ja Feedback, ich verstehe das, aber ich habe ich auch den Mut in so einem Gespräch, ich will nicht sagen dagegen zu halten, aber zu wissen, ich habe 50% Anteil und ich gestalte, so wie bei Eigenverantwortung auch. Ja, ne?
1: Genau das und, und auch so die Geschichte, jeder kennt das ja, kritisches Feedback, es hat ja auch mm. eine gute Herleitung, also warum fällt mir das eigentlich so schwer, genau. kritisches Feedback ja, zu geben, ja. ich habe vielleicht Angst vor Ausgrenzung beispielsweise mm. und will das auch auch irgendwo nicht, nicht formulieren. Und dann aber trotzdem den Mut zu haben, das auch anzusprechen und dann, dass es dann, wenn es wirksam formuliert ist, sogar auch beziehungsvertiefend einfach ist. Und ja, weil
2: der Ansatz ja. bei uns ist zu sagen, wann bin ich mutig? Weil ich mhm. mich selbstsicher fühle. Und wir ja, setzen super. eigentlich ja. in dieser Reihe ja. darauf, dass ich Selbstsicherheit kommt daher, dass ich mich befähigt fühle aber auch ich mich in meiner Haltung mhm. selbstsicher fühle. Und das ist genau diese Mischung, die da passiert.
0: Jetzt gucken wir vielleicht nochmal so den Blick nach vorne. Du hast gerade so gesagt, 20 Prozent sind da jetzt schon ja. durch. Das ist ja schon auch der Anspruch und das Ziel. Dass
2: Unser das Anspruch ist, dass alle ja. durch die Reihe gehen. Mhm. Alle. Und es sind 3000 Mitarbeiter. Mhm.
0: Ja, aber man kann ja immer sagen, es sind noch 3.000 Mitarbeiter oder also nicht noch 3.000, also mhm. 20 Prozent sind ja schon, oder es sind schon 20 Prozent auch durch die Reihe gegangen.
2: Das Interessante ist, dass mhm. wir jetzt äh, tatsächlich, also als wir im März angefangen haben, dann war das eher so, wie, wie würde man das beschreiben, ähm, hat sich jeder so individuell angesprochen mhm. gefühlt. Mittlerweile ist ein Klima, das aus den Bereichen kommt. Ja. also eine Erwartungshaltung mhm. da ist. Cool. Und es gibt mittlerweile auch Bereiche, die den Effekt haben, dass alle durch die Reihe gegangen sind. Also ja, okay. es, es gibt mhm. also es ist manche Bereiche intensiver vertreten als andere, aber so langsam kriegt es eben mhm. genau diesen... Ja. Drive.
1: Das ist ein gewisser Drive, der entsteht und ja. auch so dieser, ähm, diese Weiterempfehlung, weil du kannst noch so viel internes Marketing machen, aber es lebt am Ende von ganz den Menschen. Es gibt sprechen. jetzt Leute,
2: die sagen, ich ja. bin mittlerweile der einzige, ich muss da ja jetzt langsam ja, auch rein. Wir hören
0: das ja auch, Olli, ne? Ja, ich bin hier, ja. die Kollegen haben mir das empfohlen, die haben mir das ans Herz gelegt, bis hin eine ganze Abteilung oder genau. ein ganzer Bereich, der sagt, wir machen das jetzt auch. Genau. Ähm, Sie beide, wie muss es nach so einer Reihe weitergehen? Also jetzt Ach, stellen wir. Ja, die, ja, <lacht> ja
2: gut, ja, also, ja, wir haben schon tausend Ideen.
1: Und, und, und,
0: große Frage. So, ne, wir haben jetzt ja gesagt, die, du sagst, die haben ja. ein halbes Jahr. Aber danach dann, ist Schluss dann. Also, also lernen ist doch dann braucht man nicht das mehr, ne? Das haben das wir doch A A <lacht> also was wäre so, ne? so, so dein Bild, wie es danach weitergehen müsste nach so einer Ja, Zeit? wir haben
2: schon erste Ideen. Ja. Äh, also äh, äh, was man aber auch sagen muss, wir entwickeln gerade ein Alternativkonzept für Kollegen hm. in, mit Arbeitsrahmenbedingungen, die äh, es nicht äh, schaffen, mhm. zweimal die Woche sich verbindlich zu verabreden. Das sind gerade Kollegen im Schichtsystem. Ja. Oder auch Kollegen, die eine Mindestteilzeitwochenstelle haben. Mhm. Also, weil du musst ungefähr so zwei Stunden Zeit mindestens investieren pro Woche in das Thema. Mhm. Also Präsenzzeit wie auch Vorbereitungszeit. Ja. Und das ist, wenn jemand eine 15-Stunden-Woche hat, einfach schwierig. Und auch Kollegen, schwer. die viel reisen, die mhm. dann einfach gar eine Verbindlichkeit wöchentlich mhm. sicherstellen können. Für die überlegen wir andere Rahmenbedingungen. Was wir definitiv machen werden, ist, sind jetzt so Vertiefungsangebote. Weil in dieser ersten Reihe hatten wir den Fokus 1-zu-1-Gespräche. Das nächste, was wir uns überlegen, sind wie, wie schriftliches Feedback ist mhm. auch wieder ein ganz spannendes Thema. Das andere ist ja mal Face-to-Face, mhm. dann Feedback ja, in Gruppen und das, was auch noch dazu kommt. Ich würde auch ganz gerne auch nochmal diese Feedback-Gespräche nochmal differenzieren, weil viele zum Beispiel unter fachliches Feedback auch Qualitätsgespräche, mhm. ähm, ja. also die assoziieren immer alles, die packen immer alles da rein, ja. dass ja. wir dann auch nochmal zu den anderen Facetten von mhm. Rückmeldebedürfnissen ja. auch nochmal… mal, äh, Nee, auch, auch mal andere äh, sagen, dass, dass, dass äh, das musst du vielleicht mhm. auch, ähm, du musst den Leitfaden vielleicht einfach ein bisschen… Ähm, mhm. Zwar von der Logik ja behalten, aber es gibt einige, manche Bausteine, die nicht so wichtig sind. Also wenn man zum Beispiel Qualitätsgespräche führt, dann brauchst du die Herleitung mit Entwicklung von Lösungswegen nicht oder die Herangehensweise. Und, und ich glaube, das zeigt auch nochmal die unterschiedlichen Facetten von Feedback. Aber äh, es auch gibt doch weiter. Ja, okay. Also das ist erstmal wieder ja. Angebote. Ja. Aber was wir auch überlegen, ist tatsächlich, ähm, jetzt in die Bereiche zu gehen und dann aber mal auf der prozessualen Seite zu gucken, ja. äh, wie kannst du das in deine Feedback-Mechanismen ähm, integrieren, weil die sagen ja, es ist schon gut, ja. ne? also, äh, also es ist deswegen dieses Architektur in Raum, dass die Gespräche einfach, die Prozesse ja, einfach qualitativ sind. Bei
0: den eigenen ähm, Lernräumen und die sind genau. ja tatsächlich unterschiedlich von Team genau. zu Team, ne? das merken wir auch mal, Olli, in welchem ja. Bereich bin ich, großes Team, kleines Team, Wie, welche Rituale haben wir natürlich genau. intern.
2: Mhm. Also von daher, äh, das ist schon eigentlich ein mhm. recht großes Thema.
1: Definitiv. Und ähm, wenn wir jetzt mal so langsam zum, zum Schluss auch kommen, äh, wenn wir ins Büro hier schauen, das ist ja am Anfang gesagt, also hier Artefakte. sieht genau. Müssen wir noch auflösen, ne? Ja. Also man kann sich jetzt wirklich hier so vorstellen, dass ganz viele Materialien auf der Trainingsreihe einfach auch, auch hier sind. Ja. Ne? Also ob es die Umschläge sind ob es, ähm, naja, die, die Feedback-Taschen sind, wo die Bälle ähm, für die Reflexion, in der Teamreflektion mhm. beispielsweise sind.
0: Die Feedback-Säule, also ja, für uns ist so eine Säule wie bei damals 1, 2 oder 3. Stimmt. Wenn man so eine Säule mit den Bällen ne, ja. zum Reinwerfen.
2: Aber eins muss ich euch sagen, wenn man ja. solche Formate entwickelt, ja. es ist eine komplexe es ist ein komplexes Projekt im mhm. Hintergrund ja. Also ja. auch wenn das für den Teilnehmer einfach wirkt mhm. äh, ja. und es muss wirklich du gut durchdacht sein, es ist... Äh, es ist wirklich komplex. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und das finde ich aber auch, wenn man das so sieht, so die Entwicklung, am Anfang ja auch ist es klar, die Organisation, die Mitarbeiter, die Menschen mhm. müssen erstmal schauen, ja, was ist das? Das auch zu implementieren. Ich probier das mal aus und jetzt nach und nach mhm. ist einfach ähm, ja, eine Beständigkeit einfach mhm. so, so irgendwo drin und auch eine gute Planbarkeit. Ich meine, Felix, wir beide merken das dann auch. Das ähm, ist natürlich auch, auch echt positiv. Mhm. Ähm, ja, zum Abschluss zu beide, ähm, Uns interessiert ja auch immer nochmal der Mensch und äh, das ganze, die ganze Reihe der Podcasts heißt Culture for Breakfast. Ja. Wie ähm, können wir uns vorstellen, das perfekte Frühstück für dich? Wie, wie sieht das aus? Also Wochentag, was wird gegessen? Beschreib das mal ein bisschen. Also wie sieht dein perfektes Frühstück aus? Am Wochenende oder unter der Woche?
0: Wie du möchtest, auch zweigeteilt. Ja. Wir hatten letztlich mal gesagt, ich muss das teilen in zwei, in Woche und Wochenende. Ja. Ehrlich? <lacht>
2: äh, also ich würde gerne einen ein Sonntag nehmen. Mm, gerne. So. <lacht> ähm, auf jeden ja. Fall einen richtig guten Latte Macchiato, mm. den ja. brauche ich. Klingt gut. Und äh, wir hatten bei uns in der Familie ein wunderschönes Ritual ähm, meine Eltern und wir, also es sind viele Kinder mhm. gewesen zu Hause, wir hatten den ganzen Tag Schlafanzüge an. <lacht> cool. Und meine Mama <lacht> hat ja ein total schönes Gericht gemacht. Das ist eben so ein, ähm, ja, ist ein, ähm, ja ist ein, ich weiß gar nicht, ob das ein kurdisches oder türkisches Gericht ist, weiß ich gar mhm. nicht. Das ist so ein, so ein Frühstück, wo du Kartoffel kochst und Eier ja. kochst ja. und äh, mit Zwiebeln schneidest und dann mit Paprika würzt. Und, das, und dann zu wirklich äh, selbstgebackenes, ganz dünnes Fladenbrot mhm. und dann rollst du das so ein und äh, anschließend trinkst du noch Chai und äh, hast noch Schafskäse und Oliven und äh, eine, einfach ganz viele Leute, die du magst mhm. und Schön. Ähm, ja, und dann... Also nicht Freunde, sondern eigentlich Familie, weil wir halt das nur unter uns mit dem Schafanzug mm -hmm. machst du nicht mit Freude Es <lacht> sei ja. denn, du machst
0: eine Pyjama-Party. Ja,
1: wir auch mal, das können wir einfach machen. Ja. Culture for Breakfast in Pyjama und das, oder was? Ähm, das ist
2: immer schön. Und das Wissen, ja. du hast keine Termine, du kannst einfach ähm, erstmal mit so einem tollen Frühstück ganz ja. gemütlich anfangen mhm. und äh, frühstücken und äh, irgendwann überlegen, wann du es aufräumst und <lacht> viel Zeit zum Reden hast und äh, mhm. ja... Das ist schön. Und Blumen auf dem Tisch. Ja. ja. Klingt gut. Mhm. Schön. Klingt echt gut. Ja.
0: ja, danke dir, also beide, für die Vorstellung wirklich dieses. Diese, dieses tollen Projektes, dieser dieser Trainingsreihe.
2: Danke, dass ihr uns ähm. unterstützt.
0: <lacht> ja, also das ähm, begeistert uns ja selber. Also wir sind ja auch eben sehr begeisterungsfähig und das ist es absolut äh, wert. Also die unterstützt ja auch, indem du einfach davon erzählst und indem genau der, der Anspruch oder wie wir Feedback denken, wie wir auch Kultur denken, mhm. indem das nach draußen getragen wird. Und das ist das Schöne.
1: Total. Und ich finde es auch gerade auch sehr spannend, auch so, wenn man es in den Kontext noch nochmal einordnet, ähm, so, so lernende Organisation mhm. Alle sprechen darüber, was ist mhm. das eigentlich? Aber ähm, das ist mal ein sehr konkretes ähm, Projekt, wo das einfach mal aufgegriffen wird, wo es mal einen ersten Ansatz äh, gibt, wo man leicht mhm. mal dahin kommt, was auch immer eine lernende Organisation ist. Ja. Und
2: vor allem, was ich auch schön finde, ist, dass anscheinend unsere Zutaten echt aufgehen. Also meine Überlegungen, mhm, ja. also die Überlegung, das dass die echt aufgehen. Und äh, ja. mir war es echt wichtig, dass die, die Leute einfach anders rausgehen und egal, wie sehr sie sich einbinden, die kommen anders raus. Mhm. Und das sagen alle.
0: Und ich glaube, Olli, das können wir auch bestätigen, ne? wenn wir die Leute am Anfang, mhm. wir dürfen die auch begleiten, am Anfang genau. bis sagen, die gehen da tatsächlich anders ja. raus. Gestärkt. Ja. Ja. ja, ich gehe jetzt auch anders raus aus diesem Podcast, nämlich auch äh, ja. wieder bestärkt, immer so mit der Haltung, gemeinsam mit euch äh, zu lernen, äh, neue Dinge zu erfahren. Und ja, das hoffen wir natürlich auch, mhm. dass äh, da einige Impulse dabei waren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, diese Impulse mitzunehmen in die eigene Organisation.
1: Genau, und was machen wir jetzt? Wir feiern jetzt Karneval.
0: In, wir gehen jetzt in Pyjama. Ja. Ja. Und das ist unsere Verkleidung. Karnevalzeit für für war ja für die vielleicht schon. Oder, oder, ne, oder Fastenzeit. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall Latte Macchiato mit Pyjama hört sich gut an. Das gut ist gern.
2: nett und dann das tolle Kartoffelgericht. Ja, genau. Ist nur lecker.
0: bitte. vielen Dank. Danke für die Zeit. Ja, gerne. Wie immer. Olli, danke. Felix. Bis, Bis bald. Bis bald.
2: Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.